0: Ой, ты что, тараканов видела? Спед либо в мед. А с тараканами что? Какой кавер? Может, нам не нужен кавер? Я... Таракан! Невероятная отличница. Золотая медалистка, бабки, не знаю, платится. Абсолютно не важно, какие у тебя оценки по физике, если
1: ты ее терпеть не можешь.
0: Здравствуйте, <смех> Название топ, знаю. Меня зовут Софа, мне 20 лет, и я ищу себя. Здесь мы будем обсуждать нашу жизнь, а именно один ее этап – взросление. Моя цель, чтобы ты мог узнать в нас себя и понять, что это все нормально. Нормально не знать, как жить, нормально искать себя и нормально совершать ошибки. <смех> мы их уже наделали столько, что остается только посмеяться. Приятного прослушивания. Надеюсь, мы подружимся. Сегодня наш первый эпизод подкаста Иване! Ура! <свят> Сегодня мы с моей прекрасной, замечательной подружкой, с которой вместе травили тараканов в общаге, <свят> с которой ели доширак и покупали картошку в рифке и все напополам, <свят> разговариваем про образование! <свят> Всем привет! <свят> да, привет! Лизонька, пожалуйста, расскажи про себя, представьте, сколько тебе лет Да, мне Лиза, собственно говоря
1: Мне 20 лет, я учусь на историческом факультете Уральского федерального университета Вот, мы вместе с Соней, как Соня уже сказала, жили
0: вместе в общежитии Провели прекрасный год вместе И разъехались, это было очень грустно Да, к сожалению Короче, рассказываю Лиза – настоящий задрот по учёбе! Не правда. Это всё правда. Она невероятная отличница, золотая медалистка, красная сертификатница, что-то.
1: русский медвежонок,
0: британский бульдог, всё это я. И сегодня мы будем обсуждать всё, что касается образования и в основном поступления. Я думаю, что мы начнём со школы. С Лизой познакомились, получается, когда поступили на первый курс. Мы были молодые, юные, зеленые два года назад. О да. А, но у нас абсолютно разные истории, и сейчас мы поговорим про школу, как я уже сказала. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, как у тебя проходили школьные будни. Школьные будни?
1: Mm
0: -hmm. Ебать, я что помню.
1: <laughs> я была единственной отличницей, и это было очень-очень кринжово, если честно, потому что на тебе вся ответственность находится, я еще была старостой, в общем-то все-все-все было вот на мне. Я таким была э, статуэткой, которую везде выставляли от нашего класса, Вот, но при этом было довольно комфортно, потому что мне учеба давалась достаточно легко». Тем более школа — это такое место, где ты вот зарекомендовал себя, и потом ты все это время идешь по одной дорожке, и все тебя знают, все тебя любят более-менее. 10 одиннадцатый класс я перешла в новый коллектив. Вот, я очень боялась, что будет как-то некомфортно, но это были самые прекрасные два года. Я очень рада, что получилось у меня побывать и в шкуре человека, который учится в обычном, а классе, который стереотипный такой вот, как будто бы, я не знаю, из какого-то мема, из какой-то шутки, вот, и при
0: этом побывать в кадетском классе? Ой, это так классно, на самом деле. Я тоже была старостой, вообще а это я... во втором классе. Что делали старосты во втором классе, у меня вопрос. Я отмечала погоду, у нас был классный уголок. Блин, сто процентов было у всех такое задание на круже. Окружающие... Нет, вы так нет, не нет делали. А мы отмечали, типа, если дождик, ты рисуешь синий кружочек, если солнце, желтый кружочек. Вот это просто уровень прекрасный. Я очень много переезжала, то есть я сменила три школы, и это было классно. Ну, типа, я везде нашла друзей. Вот как ты в кадетском классе нашла для себя друзей, я нашла друзей везде. То есть и но прикол был в том, что я переходила. Во вторую школу мне говорили, ой, очень сложный класс, очень такие дети взбалмошные, ну, тяжело, наверное, вам будет. типа У меня тоже всегда были хорошие оценки. В итоге это был шикарный класс, с которыми было прекрасно. Мы были мелкие, смешные, угарные. У нас, короче, мальчик в пятом классе разбил себе бровь, а школьную раковину нам влетело всем просто. И знаете, из-за чего это было? Из-за того, что я принесла краски я училась в художке. Мы все разукрасились, и парни просто вот маленькие в пятом классе пошли мыться в туалет, разодрались, он упал и рассек себе бровь, его увезли в больницу. Наша классная что не поехала кукухой, пришла директриса, и все, 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 и мы пятиклашки такие ничего не понимающие, которые просто хотели посмеяться, сидим и нас отчитывают.
1: Учителя это такая большая на самом деле ответственность, в особенности те, кто ведут у начальной школы, потому что сколько может произойти всего, потому что mm -hmm. даже банально школы в основном оборудованы так, что у них кафельный пол, куча мелких порогов. У нас была еще такая отвратительная лестница, она была кафельной, и вот эти бортики, они были металлическими, они были чуть-чуть выше, чем кафель. То есть если ты случайно заденешь каблуком, или там чем-нибудь еще, или просто у тебя скользкие балетки, все, ты полетишь просто с этой лестницы камнем вниз, вот так вот. вот. Это очень большая ответственность, всегда за учителей на самом деле переживала, потому что mm -hmm. есть некоторые немножечко энергичные ребята, которым нужно как-то свою энергию выплескивать. и родители этим не занимаются, к сожалению, в свободное время, то есть не отдают на какие-то секции, не развивают как-то его дома, и они это все выплескивают в школе, и вот это очень сложно. И, и вот эта вот больная тема по поводу оплаты учителям, соответственно, это, это несправедливо, мне кажется. Вот, поэтому я вот как вспоминаю свою начальную школу, это какой-то кошмар, там были такие разные люди, такие разные дети, да, какие-то такие странноватые, со своими приколами, супер, правда, энергичные. Да, да. Я не понимаю, как с нами справлялись, это просто герои-люди, честно.
0: Но Я знала людей, которые, вот преподаватели, настолько противных, которые настолько ненавидели своих детей, вообще в принципе детей, и то есть, ну, это трэш. И сколько историй есть, когда учителя детей же загнобили. Ну и это же конечно. Какой ребенок, мне кажется, бы не был, к нему можно найти подход. У меня подружка, учительница начальных классов, ей 21 год, и она мне рассказывает постоянно про своих детей, как она их любит. И то есть это уже другое поколение. То есть они уже по-другому себя ведут. Да, это я очень люблю наше поколение, на самом mm -hmm. деле.
1: Я очень люблю за то, что мы пытаемся найти подход ко всему как-то разобраться в чем-то мне очень нравится я подписана на многих мам э, да мне 20 лет <свят> здравствуйте <свят> С -с смотрю блоги всяких мам в инстаграме вот и мне очень нравится что они находят какие-то новые игры развивающие какие-то mm -hmm. книги э, что-то делают для того чтобы лучше узнать себя в качестве родителей чтобы узнать лучше ребенка дать ему то чего возможно не дали там нам родители им вот, мне очень это нравится. И действительно, мне кажется, новое поколение учителей это будет что-то прекрасное. По крайней мере, через какое-то время, когда это все установится, как-то придет в норму, и когда больше наберутся опыта, кто только вот пришел в эту сферу, молоденькие ребята, вот, это прекрасно. Это, мне кажется, стоит в гораздо большем объеме поддерживать, чем это происходит сейчас.
0: Да. Я с тобой вообще полностью согласна. Но единственное, что меня немножечко пугает, это то, что люди, ну, девочки в частности, которые хотели уйти после девятого класса, потому что понимали, что не вытянут ЕГЭ, шли либо в ПЭТ, либо в МЭТ. И вот тут, я не знаю, может быть, у них случается какая-то деформация в процессе учебы, и они понимают, нужно им это или нет. То есть у меня вот подружка, она не хотела поступать в ПЕТ, она просто поступила, потому что не знала, куда, но в итоге она настолько полюбила это дело, и то есть она не собирается вообще из этой сферы уходить и только развиваться. И как бы, когда так, это прикольно, но когда человек идет просто потому что, и просто идет потом в школу, потому что бабки, не знаю, платятся, и как бы знания имеются, ну, фиг знает. Ну, так было, мне кажется, всегда абсолютно. Мне
1: нравится в этом плане сейчас а, то, что Входит в норму а, отказываться от того, что тебе не нравится. Даже если ты отучился, mm -hmm. все, ты вот получил диплом, ты дипломированный педагог, не знаю, преподаватель истории и общества знаний. Ты понимаешь, что это полностью не твое, ты понимаешь, что ты будешь сидеть на своем рабочем месте и ненавидеть каждую секунду, проведенную там, соответственно. А, ты просто можешь взять и уйти, ты можешь уйти посередине обучения. Перепоступить. Я вот, кстати говоря, немножко переключимся на универ, потом вернемся снова к школе. У нас есть пару ребят, которые перевелись со второго курса, то есть смогли закрыть академическую задолженность и перевестись вообще на абсолютно диаметрально противоположное направление. И мы видим этих ребят, которые сейчас так счастливы, они так горят да, тем, что да. они делают. И это так прекрасно, что это сейчас поддерживается, что это не осуждается, как раньше. Что ты не выбираешь один путь на всю жизнь.
0: Да, да я вообще очень согласна. Мы с Лизой, когда шли записывать этот выпуск, разговаривали про то, что сейчас модно все делать в кайф. То есть, если тебе в кайф ты делаешь, если тебе в кайф ты учишься, если тебе в кайф ты переводишься и учишься на другого человека, и тебя не вправе никто осуждать, потому что это твоя жизнь. Ты можешь сделать все, что хочешь. То есть, ты можешь поступить на журналиста, а потом передумать и уйти, я не знаю, в физмат и стать крутым инженером, потому что тебе захотелось. Ну, типа, это классно, это очень мне нравится сейчас. Да, абсолютно. А, Лиза, расскажи, пожалуйста, каким была ты учеником в школе?
1: Соня в начале подкаста рассказала все про меня, я уже не знаю даже, что говорить. Ну, на самом деле, я не знаю, как так сложилось, что я стала отличницей, и вот как-то вот с самого начала пошло, мама очень старалась со мной заниматься, потому что я не ходила в садик практически, я очень часто болела, то есть я похожу неделю в садик, и две недели сижу на больничном, вот, она занималась со мной дома сама, то есть я уже перед школой умела читать, какие-то там, что-то писала, как-то пыталась, по крайней мере, вот, видимо, поэтому я как-то немножко опережала тех, кто этого еще не умел, вот, и так и пошло, что я как-то чуть-чуть получше, чуть-чуть побыстрее это усваивала, и мне это давалось довольно легко. Я перешла в пятый класс, там вот это тоже новое что-то для ребят, потому что начальная школа закончилась, все разные учителя на разных предметах, страшно. Вот. Но и там как-то так получилось, что... Я, видимо, и как-то к себе учителей всегда располагала, потому что я такая вся сижу, смирно вот так ручки на парту сложу, сижу, внимательно слушаю. И если даже что-то не получается, я все равно как-то тянусь за тем, чтобы это получилось. Вот, и все. И как-то пошло, пошло, пошло. Я и до 11 класса отличница и осталась. Вот, но мне очень приятно, что даже несмотря на то, что есть такие предметы, как, например, физкультура, потому что спорт в мою жизнь проник уже после школы, что, я думаю, случается у многих, вот. Ну, то есть такие предметы, физкультура, еще какие-нибудь uh -huh. достаточно не, а, нелюбимые, uh -huh. вот. А, они были немножко натянуты, это вполне обычная практика для школ. Вот у меня классный руководитель был
0: учителем физкультуры, спасибо ему большое. Мне нравится, обожаю. как ты интимно это сказала в микрофон. Он
1: был у меня первым и единственным, с пятого по одиннадцатый класс, его обожаю просто всем сердцем. Вот. И он, соответственно, понимал, что ну вот, есть какие-то у меня чуть-чуть другие способности, вот, и не, не занималась я никогда в детстве каким-то спортом. Вот. И он, конечно, ставил мне... Пятерочки, ну, нарисованные, это факт. Но э, и меня радует, что другие предметы, которые у меня тоже на пятерке. я, пусть и не всегда все понимала, физика это то, что я любила, но что не любила меня, например. Вот. Но, тем не менее, я хотя бы пыталась понять, и мне не стыдно за мой красный аттестат, потому что я считаю, что он вполне себе заслуженный. Опять же, есть что-то, что... что... Аттестат в крови. Да, да, да. Вот. Там что-то про конвой дальше поется, нет? А я не знаю. Вот. Поэтому я училась хорошо, но я не была прям какой-то занудой, потому что у меня были друзья, и вот в 10-11 классе я дружила с ребятами, и меня воспринимали Хорошо. И это не мешало мне учиться, не мешало заводить друзей, как-то гулять, вообще наслаждаться жизнью и так далее. И я вот за это себе в школе благодарна.
0: Ой, как классно. Школьные годы, на самом деле, это моя, не знаю, лучшая часть жизни за 20 лет, 11 из которых проведены в школе. А я была, я не знаю, какой я была. Я была... Меня тоже улюбили учителям а, вообще, то есть, а, что когда я была поменьше, и когда я переехала второй раз, в общем, мы вернулись с мамой к бабушке, я пошла в деревенскую школу. А, до этого, чтобы вы понимали, я училась в городских, у которых, простите, три спортзала в школе, огромная территория, и все вот это вот включено. И я перехожу в сельскую школу, которая два этажа просто, и все, То есть, вы понимаете, здание, оно как как буханка хлеба. <свят> <свят> То есть лестница слева, с края справа, края и два этажа. все. Тебя все знают. Ну, меня еще не знали, конечно, но потом тебя знают все. Ты не можешь прогуливать уроки, тем более я жила в соседней деревне и ездила на школьном автобусе. Я не прогуливала ни одного урока. Ну, только когда болела. И я не была умной, как Лиза, в плане того, что <свят> она сейчас корчила рожу, чтобы все знают. <свят> <свят> я не умная. <свят> а, и получается я была какой-то активной смешной и получается с 7 по 9 класс я училась вот в деревенской школе как раз самый такой этап взросления у меня появились замечательные друзья с которыми мы до сих пор с кем-то общаемся у меня появились отношения все это завертелось закрутилось и я не знаю в какой момент э, препод по физкультуре решил что я дохрена спортсмен и как-то раз, меня отправляют на соревнования на одни, на вторые, на третьи, на олимпиаду по физкультуре. А я типа, ну вообще не физкультуринг. то есть я могу играть в баскетбол, могу там прыгать бегать, да, неплохо получается, но не бежать кросс 3 километра по жаре. И то есть но меня всегда таскали на все мероприятия, на все концерты, на все. Мы что-то организовывали, знаете, вот эти школьные концерты, школьные вечера. Я была на всех дискотеках, я не знаю, я общалась со всеми преподавателями, меня все любили, и я любила всех. То есть, наверное, меня считали умной, я не знаю, но мне постоянно говорили, что я ленюсь, типа, что я могла быть отличницей. Я училась на 4-5 и все такое. Но что-то как-то до пятерок не дотягивала. Но... Я не знаю, то есть Лиза вот, она говорит, что ей это давалось легко, мне давалось легко, потому что я списывала математику с ГДЗ, алгебру, геометрию, географию, физику, химию и все. но знаете, типа я списывала не просто тупо, я смотрела объяснения, видео, чтобы понять, как это делать, то есть если я не пойму, мне не интересно будет, то есть я не буду акцентировать на это внимание, и ну, типа дальше не пойдет работа, пока я не пойму, как это устроено, пока я не докопаюсь до сути, и не смогу без ГДЗ это решить. То есть ГДЗ я решала, чтобы быстренько все сделать и почечили дальше гулять, бегать, прыгать.
1: Вот. Я хотела высказаться по поводу того, что я была умной в школе. На самом деле очень большая есть проблема у отличников, огромная. Это такая проблема, что ты распыляешься на... Все предметы, mm -hmm, ты учишь yeah. все, что можно. Ты пытаешься и литературу там, читать, книжки, и физику пытаться понять, там, не знаю, что такое сила притяжения, и так далее. Ты распыляешься на все, и, по сути, ты не профи ни в чем. Mm -hmm. Точнее, ты, ты профи ни в чем. Mm -hmm. Интересно. Я, по сути, своей так и не обрела к концу 11 класса какого-то прям конкретного интереса какой-то сферы деятельности в которой я себя чувствовала максимально комфортно какой-то предмет что-то такое я выбрала для себя историю в десятом классе я поняла что я пойду на исторический факультет
0: а как ты выбрала это
1: я выбрала потому что Хороший вопрос, кстати говоря, почему я выбрала. <свят> наверное, когда ты выбираешь, куда идти, ты смотришь по тому, какой предмет тебе больше всего нравится. <свят> И здесь для меня тоже сыграл большую роль преподаватель, ну, учитель наш, который был в школе, потому что он был какой-то такой веселый, молодой, там он, наверное, ну лет... Дядя Силы еще преподавал Такой вот весь заводно, что это у него постоянно Какой-то кипиш на, на уроках Было очень
0: весело У нас тоже был такой препод, перебью тебя Вот в последней школе, ему было не так много лет Он сейчас, что-то там, какой-то важный дядька в образовании Он тупой, короче, как был У нас была наклеенная дверь Ну, этот, обойна такая большая и там было кладбище князей. Мы проходили в 10-11 классе вот это вот заново все, и он хранил князей каждый раз, когда они умирали.
1: Интересный подход, интересный. Ну вот, в общем-то, я как-то загорелась тем, что, наверное, это единственный предмет, который мне сейчас интересен. Ну, вообще-то, знание шло в комплекте, так скажем. Но если так подумать... Я вообще не углублялась в то, что такое история, каково это быть историком, каково учиться на историка. Это просто какая-то такая красивая картина, которая сложилась в голове. Вот, ой, классно, что я знаю историю своего государства. На самом деле в ЕГЭ дается очень-очень малая часть, конечно же, дается с абсолютно минимальным набором каких-то интересных точечных фактов и все это потом приходится а, узнавать заново в университете. Вот. И поэтому я сейчас считаю, что вот тогда мне нужно было как-то на чем то одном остановиться и как-то это продвигать и постоянно в этом вариться, и выбрать вот этот интерес и направлять все свои силы на это. Потому что ну, вот «Красный аттестат» мне дал 3 балла буквально. И как бы, я думаю, что если бы я выбрала что-то, что мне очень нравится, и я бы углубилась в это и поняла, что даже вот в этом углубленном формате... Углубленное правильное ударение? Соня, не знаю. Я тоже не помню. Углубленное. Ну, неважно. Если бы я это все изучила и мне действительно понравилась вот эта вот изнанка да, того, чем я занимаюсь, то, мне кажется, проблем с поступлением не было бы, я бы также сдала хорошо ЕГЭ, и эти три балла, которые были у меня от аттестата, они бы мне и не понадобились. Вот. И ты приходишь в университет, и как бы у кого-то там есть какой-то определенный интерес, они, там, допустим, историю изучали-изучали вот очень много лет, настраивали себя там на олимпиады и так далее. И они приходят с определенным настроем, с определенной целью. Я пришла просто потому, что мне нравится история. Я вот, э, представила в себя э, в виде благородного учителя, который будет давать знания новому поколению. Вот, такую прекрасную миссию выполню. Вот, тоже не понимая, насколько это сложно и насколько вообще это для меня подходит. Не проанализировав этого, ну, на это, наверное, не было времени в одиннадцатом классе, потому что у тебя нет времени как-то подумать, куда, куда, зачем. А в предыдущих классах, там, в десятом, в девятом, у тебя как-то еще пока что нет осознания того, что скоро тебе нужно будет выбрать, ну, хотя бы на четыре года твою траекторию, да, куда бы ты хотел поступить и где бы ты с интересом ко всему этому относился. Вот, поэтому это большой минус отличников, очень большой. И вот это мне кажется то, чему нужно будет своих детей учить, что абсолютно не важно, какие у тебя оценки по физике, если ты ее терпеть не можешь, то ну вот, ну, ну вот не может ее переваривать никак. И да, базу, базу какую-то знать нужно, и она очень помогает жизни, правда? Даже банально физика, она. Ну вот, я вот понимаю, там не знаю, как почему включается свет с небольшой там, задержкой, которую мы не видим, но вот а включается. Я не
0: понимаю, я не понимаю. И вы видели, просто слышали наши разговоры, когда мы с Лизой сидим в общаге ночью, и она мне объясняет, что это. Совершенно банальная. Я такая, чё? Она такая, да так ты чё, говорит, мы это в школе проходили. Я а -а -а. такая, а, я на уроках физики ну, с мальчиками в крестике нолики играла. Это просто
1: такие какие-то знания, которые, если вдруг тебе прям понадобится, то ты можешь абсолютно спокойно для себя почерпнуть. вот. А в школе лучше как-то вот находить то, что будет тебя увлекать настолько, что ты захочешь с этим свою жизнь связать и, uh -huh. и будешь искать пути, какими можно это сделать. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок был отличником, честно.
0: Да, на самом деле сейчас же очень много говорят про синдром отличника, вот как О, раз таки. Да.
1: Грустно, на самом деле. Ну, в, да. Вот именно в такой в большой проекции. Я помню прекрасные слова своего научного руководителя и декана факультета. А я прихожу к нему в кабинет, это, наверное, была первая курсовая работа, и он мне говорит, а у вас там есть синдром отличника? Я говорю, да. Он такой, "Пройдет." У меня тоже был, прошел. Я поняла вот в этот момент, что что-то он знает явно, он знает больше, чем я, и мне кажется, мне нужно ему поверить. Вот, и правда, правда, да. Поэтому вот с этим ты выходишь, и... Нужно как-то самому понять, что это не а, то, чего ты хочешь желать своему ребенку, потому что с этим потом очень тяжело справляться, uh -huh. из-за этого вытекают истерики, тревожности и так далее. То, с чем потом ты будешь бороться
0: еще все, все годы обучения uh -huh. в университете. Лиза, давай обсудим самое ненавистное в школе.
1: Единый государственный экзамен Это всего лишь одно испытание вашей жизни возможно справиться любому ученику Кто вообще ходил когда-нибудь в школу На самом деле, конечно
0: же нет О боже, это ЕГЭ срань ужасная Короче, крепитесь просто Опять же, сейчас мы расскажем с У нас абсолютно по-разному прошел 11 класс я сдавала литературу, потому что поступала на журфак, и русский язык. Не парилась практически вообще. Я за одиннадцатый класс написала половину сочинения по русскому языку <laughs> и одно сочинение на пробнике. И оно у меня на удивление, типа там было 23 из 23, я такая, нихера себе, для человека, который ну не писал вообще ничего, это классно. Я решала тестики по литературе, решала тестики по русскому языку. В общем, я покупала, я даже книжки, по-моему, не покупала, или покупала, я не помню, но, в общем, я никуда не платила нигде никому никакие деньги, я готовилась сама и сдала экзамены русский на 82, но потому что я завалила тестовую часть, а сочинение у меня было на 22 из 23. Похлопаем Учитывая, что я не готовилась А за литературу было 77 баллов У меня было Без двух баллов максимум за первую часть И я завалила сочинение Ну, не завалила, я его написала Большое или большое Большое, вот которое самое большое И то потому, что мне попалась «Война и мир» И «Тихий дон» О, oh, два и есть... Да, Дальше да, трудные. да. Я когда рассказывала своей вот учительнице, которая меня готовила, а, ну вот, я ходила на консультации, но иногда бывали консультации, когда мы просто обсуждали <сёк> что-нибудь вообще другое, и она говорит, чё, типа, очень странно, что два таких романа эпопеи дали в одном задании, потому что обычно такого нет. И то есть, если бы попалось произведение поменьше, я уверена, у меня были бы обалденные баллы. Потому что как раз эти большие талмуды я не повторяла. И то есть третий экзамен у меня был эм, при поступлении. Я его тоже, прикиньте, у меня спрашивают что-то про законы СМИ. Я говорю, какие законы, типа, к журналистам относятся? Я такая, ну, свобода слова. Сидят два препода, короче, журфака, и такие, ну, нет такого закона. И я такая... Блин, я такая, ну мы же имеем право говорить все, что думаем. <свят> я не знаю, что-то мы еще с ними поболтали. На какой-то Божьей помощь вообще мы сейчас сдавали первые самые ребята, которые сдавали через Zoom. Типа oh. через приложение вот эти вот. Uh -huh. И у меня там было время что-то в 14.10. И я помню, сидела еще, боялась. Сейчас у меня как не зайдет, вылетит Еще что-то, еще что-то. И, в общем, но ну, это прошло у меня легко. То есть я парилась насчет ЕГЭ целый год просто так, потому что оно будет. И я помню... За день до литературы я бахнула вина с мамой просто, потому что меня жутко... на высшем уровне. Потому что меня жутко трясло, я не могла успокоиться, я думала, что я все завалю, никуда не поступлю, и вообще все будет плохо, но в итоге у меня что-то 260, 259 баллов, что ли, что-то такое. Я, в принципе, довольна, но когда я узнала результат экзаменов, я написала подружкам, такая, девочки, у меня по литературе 77, они такие... Сонь, ты не готовилась. Это всегда
1: так, меня очень удивляет, когда люди такие, ой, я вообще на двойку, вот на тройку бы хотя бы написать, потом у них там четыре, а они такие, а что не пять? Я сама такая, я сама такая частенько, когда какая-нибудь такая фигня происходит, когда я не готовилась, и там не хватает там двух баллов до чего-нибудь, я такая, а что, а как бы, ну, а почему нельзя доставить?
0: Да, это я, это я вообще, я увидела 77, такая, да блин, ну чего вы, почему не сто? Ну типа можно же было максимум поставить за сочинение, и там вот эти два балла за первую часть вычесть, у меня было бы 98. Ну короче, я в итоге бы все равно не поступила на бюджет, но ЕГЭ меня не задело так сильно. Еще же убрали математику тогда. Да,
1: базовую математику убрали, это было очень хорошо. Да,
0: вообще я больше переживала за нее, потому что логарифмы, я сейчас даже не скажу, что это вообще такое и что с ними делать, но я очень радовалась, когда ее убрали, и я просто, да. Ну, короче, я парилась по поводу ЕГЭ только последнюю неделю прямо сильно. И все. Ну, я так не писала сочинения, написала наугад, что-то вообще. И мы потом вышли, когда с ребятами разговаривали, обговаривали темы. Они такие, ну вот у меня такая проблема. Я такая, ой. А у меня другая. Но в итоге все зачлось. А теперь расскажи свою историю.
1: Ох, да, сейчас расскажу. В общем-то как все это проходило у меня? Uh, я к ЕГЭ начала готовиться, наверное, в конце десятого класса летом. Uh, у меня был такой эстетик uh, герл vibe, uh, знаете, uh -huh. study girl, герл, все дела. Ой, вернемся к uh, отличникам, да? Плюс. Uh, был большой в том, что была база. По всем предметам в целом я себя чувствовала вполне комфортно. И уже с начала года я пробники могла писать на баллов, там, ну, допустим, по истории обществу там на баллов 50, 60, uh, и по русскому вот, даже повыше были баллы. Вот, поэтому в целом такой паники большой у меня не было в начале. Конечно, конечно, конечно. Это важно. Это, это, важно. это, это очень важно. Первые полгода, вот я сейчас смотрю на себя в прошлом, я понимаю, что на самом деле я ничего практически не делала. Я ходила в школу, занималась на каких-то там на уроках, ходила на дополнительные занятия, мы там занимались тоже коллективно, только с другим преподавателем, с другой школы, вот. И все. это что на что меня хватало. И я помню, как моя подруга Даня сказала мне э, в начале года, говорит, если так продолжишь, то ты к октябрю, к концу октября, там, к ноябрю ты выиграешь просто, а экзамен это только через полгода. А uh -huh. вот И я тогда, да, подрасслабилась, как думаю, еще можно пока что спокойно просто ходить в школу, просто делать то, что пока говорят. Самый такой продуктивный был момент на зимних каникулах, я вот тогда, я, наверное... Кайфовала от учебы. Я сидела, делала для себя конспекты. Мне было очень это все в кайф. Я это э, запоминала легко. Как-то сидела в своем прекрасном, уютном мерке. Мне было очень хорошо. И это было максимально спокойно и вообще замечательно. А потом наступил карантин в марте месяца. Мы сели дома. И у меня появилось гораздо больше времени уделять, соответственно, ЕГЭ. И здесь такая ловушка дьявола, как говорит мой любимый одногруппник Никита. Потому что, с одной стороны, это прекрасно, потому что ты погружаешься в предметы, ты действительно прокачиваешь себя хорошо. С другой стороны... Я все свое свободное время стала посвящать именно ЕГЭ. Если до этого мы как-то могли там идти со школы, поболтать, немножко прогуляться с ребятами, то здесь мы никуда не ходим, я сижу дома и я просто постоянно учусь. К тому же я там еще начала заниматься спортом дома, начала бегать, еще какие-то такие всякие процедуры начала проводить И вроде с одной стороны тебе кажется на таком азарте, что это очень классно, все, ты прям вообще весь такой в ресурсе, как говорится uh -huh. вот. а на самом деле под конец, к, наверное, даже к началу мая я поняла, что я очень устала Мне там помог молодой человек, потому что просто могли отдохнуть потому что, ну, ты же не будешь как-то сидеть там, не знаю, решать тесты, когда вы вроде как только познакомились, все дела. Тоже я очень боялась, что это будет как-то мешать. Mm -hmm. вот, на самом деле мне это очень, очень помогло, очень помогло. Вот. И наступает самый сложный, наверное, период, это вот это продление ЕГЭ, когда у нас переносили каждый раз yeah, экзамены. я тебя
0: поняла. Mm -hmm.
1: Дурацкий карантин, дурацкий 20-й год. Ну, не дурацкий, конечно, мы ищем во всем плюсы. и я, он нам много что дал, но отвратительный год. Продолжать. Uh -huh. Нормально. <клыш> Нормально. Вот июнь я уже настолько истощилась, я уже просто делала все через э, огромные усилия. Мне было настолько э, настолько не знаю страшно уже и настолько я устала, э, что я, я не знаю, где я находилась силы. Если честно, я не знаю. Вот. и к моменту экзаменов я уже даже не знала, что я могу сделать. Такое ощущение, что я не знаю ничего. Вот. и я просто настолько хотела, чтобы это все быстрее закончилось. И на каждый экзамен я решила, естественно, трещать просто, как, не знаю, как не в себе. Постоянно перед знанием я вообще сидела, просто ревела перед мамой. Говорю, я не сдам, я, я вот сейчас сидю, сижу, печатаю шпаргалки, кучу их тут. Конечно же, ничего мы не использовали. Все дела. Никогда. Ну, кстати, Никогда. мне не помогло. Вообще. Мои шпаргалки помогали всем, кроме меня, честно. Так нельзя, кстати говоря, делать, если вы даже используете шпаргалки, то никому лучше их не давать и не контактировать вообще желательно, потому что очень много подстав разных бывает, неприятные истории, в общем-то. вот И когда я сдавала ЕГЭ, я настолько была уже, знаете, в каком-то... Я, я не знаю, сдавала на автомате уже все. Я уже решала тесты на автомате, все. Я сдавала сначала, по-моему, русским сдавали, потом uh -huh. и историю, и в конце было общество у меня. Я после русского языка вышла в каком-то очень странном в общем, ощущении, потому что мне очень как-то было страшно за тест. У меня было два таких не очень приятных задания. И вот ты сказала про тему сочинения, а я сказала свою тему сочинения своей учительница, она такая, ой, ну я не знаю, такая вообще есть или нет. Блин, п поддержка. Я такая думаю, класс, а мне вот что делать? Я уже как бы вышла из аудитории, все написала, это что такое? Вот после истории я тоже вышла немножко разочарованной, потому что я допустила ошибку, потому что не до конца прочитала текст, я mm. очень не поспешила, хотя у меня было время, все было нормально, и просто вот из-за такого какого-то волнения вечного. Собственно, знание вышло самый
0: удовлетворённый в этой жизни. Скажи поближе вот так.
1: Да, самый удовлетворённый. Да. Вот, я была уверена в том, что у меня будет 90+, плюс, прям вообще на 100%. В итоге начинают постепенно приходить результаты экзаменов, и русский, и история у меня на 94 балла, и приходит результат общества знания, 88 баллов.
0: Элиза плакала.
1: Я не плакала, но а. я прям очень-очень сильно расстроилась. Я помню, мы сидели у молодого человека дома, и я понимаю, что, ну, вот нам сказали результат, я понимаю, что у меня нет никакой радости, ничего, хотя я знаю, что я уже заведомо я поступила на бюджет. Тогда проходной был на бюджет
0: 260 баллов, то есть, ну, короче, я считать не буду. Смотевачку мы не сдавали. Знаете, сколько у нас был проходной? На журфак был проходной 289 баллов и 3 бюджетных места. Охренеть. А у меня бывший парень поступал в универ, у него был проходной 140 баллов. На бюджет? Да.
1: На, он тех, тех, техническая специальность Да. А, ну тогда понятно угу. ага. Технари Вы, конечно, прекрасные люди Да Да нет, все прекрасные Да, все прекрасные, конечно Ну угу. вот И это было так странно Сейчас вот я на это смотрю Понимаю, что настолько глупая реакция Точнее, тогда она, наверное, была оправданной Но это настолько грустно Опять, очень много сегодня слова грустно ИГА только так Со стороны все это очень интересно анализировать, вот. И я поняла, что это та реакция, которая вообще не должна быть в данном случае. Угу. То есть я знаю, что я поступила на бюджет, и Саша мне такой говорит: "Ты что, ты, ты же все, ты уже на бюджете, плюс там три балла за медаль, все дела, ты все, ты уже, ты уже учишься в Екатеринбурге, в Уральском федеральном университете и все дела." А я сижу и понимаю, что вот, ну, я вообще максимально как-то разочарована, я не этого ждала. А самое грустное было, и для меня это прям вообще... У меня есть лучшая подружка, Ксюша, и мы с ней очень любим фильм «С любовью Рози». И в нем есть такой момент, когда Розе приходит письмо о том, что она поступила в Бостон, они, по-моему, там в колледже поступали. И до этого ей Алекс сказал о том, что он поступил. И они бегут друг к другу с этими письмами, Там она бежала в кофейню, чтобы ему рассказать, что вот, они поступили, что все так классно, здорово. И мы с Ксюшей такие, когда все это представляли, думали, вот, мы прибежим друг другу, скажем, я поступила, ура, там туда, куда я хотела, вот, все прекрасно, замечательно. И я помню, что правда, в тот момент мы оказались с ним вдвоём, мне позвонил куратор, он сказал, что я прохожу по баллам, мол, подавайте согласие на зачисление, и я сидела, и у меня вообще никакой реакции не было. Ноль. Блин. Просто ноль. И мне было так обидно, и у меня сейчас мурашки по коже побежали, потому что это так как-то... Это то, вроде, к чему ты целый год идешь, и я понимаю, что у меня никакой вообще радости от этого нет. Ты устала, потому что к тому моменту... Я выгорела же. просто. Да. Я ехала в поезде, мы ехали с мамой, и я плакала все от mm -hmm. всей, вот этой всей усталости от того что я вообще вот я не знаю стоит ли это того стоило ли того сколько я сил вложила я не успела не восстановиться не ни, mm -hmm. ни, вообще никак-то не свыкнуться с мыслью о том что сейчас будет все по-другому новые люди новый город я одна в этом городе а сколько прошло это, потому что времени там да прошло там месяц даже, не прошел, там даже месяц
0: не прошел да и у тебя уже кидают в новые испытания новый жизненный этап, конечно, ты была в вахере просто.
1: Это вообще, я просто помню, как мы с Соней встретились.
0: Я, а, я приехала в общежитие впервые. Подожди! Об этом мы поговорим попозже. Короче, ЕГЭ — это не так страшно, наверное. Это страшно в нервном плане, потому что ты боишься, что от этого ЕГЭ зависит слишком много. Но ни хера от него не зависит вообще-то. Всегда
1: есть выход, всегда есть да. возможность пересдать, всегда есть возможность поступить куда-то, потом, например, перевестись, перепоступить. И слово, фраза, точнее, терять год, там терять это два, не это терять. неправильно. Mm -mm. Это неправильно, потому что это такой же опыт, такая же жизнь. Вот, и я всегда себя настраивала так, что всегда есть выход, всегда абсолютно да. в любом случае. Да. Поэтому э, здесь все очень зависит от того, как вы себя настроите, и не загодняйте себя в такие рамки. Э, вот сейчас мы учим по 50 билетов к экзамену за, ноч... ну, да. э, вот, за несколько там, не знаю, дней. То есть это такой объем информации, который, наверное, вот, ну, полностью там э, или там, допустим, половина того, что вы учите к ЕГЭ. И если так подумать, вы это учитесь целый год. Целый год. И это все возможно выучить. Вот, и все просто нужно распределять так, чтобы у вас оставалось время на себя, на то, чтобы себя радовать, на то, чтобы давать себе отдохнуть, не выгорать. И вот эта вся псевдопродуктивность, которая очень сейчас... Ну, сейчас уже не так, кстати говоря, что на... uh -huh. за что очень большое спасибо. До этого прям вообще максимально вот эта вся продуктивность форсилась, это было ужасно. Это все нужно оставить где-то немножечко в другом месте. Для чего-то другого, для вашего отпуска прекрасного, где вы планируете, куда вы будете ехать, но не для ЕГЭ. Да, нужно себе поставить режим, график, как-то себя, в, возможно, вогнать в те рамки, в которые вы не привыкли, там просыпаться чуть пораньше, Потому еще что-то. Не что
0: делайте этого.
1: Ну, это какая-то самодисциплина, да, да, которая конечно. нужна все равно. Вот, но не до того, что вы будете сидеть и трястись угу. и плакать от того, что у вас 88 баллов по созданию вот и плакать когда вы едете в поезде в тот город в который mm -hmm. вы очень хотели может вы не
0: стали да. да это того не стоит абсолютно да но я хочу сказать что если вы боитесь это нормально нормально бояться в девятом классе о г нормально в одиннадцатом классе бояться егэ нормально пере... бояться когда вы переезжаете и типа это нормально это абсолютно нормально и главное прожить все эти эмоции даже если вам страшно от ЕГЭ, их проживите, чтобы потом выдохнули. Последнее, что скажу по поводу ЕГЭ. Короче, знаете, такое, такая тема есть, как якорение. И после ЕГЭ у меня был последний экзамен, русский, получается. Я сдавала литературу самое первое. Mm -hmm. и, и русский у меня был последний, а у моя подружка только начинала сдавать. И, короче, Боже. мы с ней вышли с русского примерно в одно время, мне уже было 18, и мы просто пошли uh -huh. за пивом. Uh -huh. Была ужасная жара на улице, и мы сидели на лавочке, пили пиво, это был Эль, тропический вы его в КБ точно найдете. И с этого момента он у меня ассоциируется с ощущением ЕГЭ, что я сдала ЕГЭ из вот этим моментом. Вот это тоже, кстати, очень прикольно. То есть я вам советую попробовать что-то такое. То есть, о чем то, что вы потом будете пробовать и вас будет отбрасывать туда, но уже с другими эмоциями. Это прикольно.
1: Я хочу последнее вкинуть тоже про ЕГЭ, и потом это будет и в университете нужно. Не обесценивайте свои чувства, свои эмоции mm -hmm, э, да. и ваши ощущения. Если вы понимаете, что вы устали, э, вы имеете полное право отдохнуть. Э, не знаю, там, день не делать ровно ничего и просто посвятить его себе, своим mm -hmm. развлечениям. И это нормально э, чувствовать тревогу, это нормально э, понимать, что вы просто-напросто не хотите ничего делать, вы не хотите у сегодня с постели. Э, и нормально... И даже желательно как-то об этом говорить своим родителям. Если у вас хорошие отношения, то нужно просто давать понять, что вам тяжело. Вот. И они тоже, возможно, свой какой-то вот, укор с вас немного снимут, потому что будут видеть, что вам, вам тяжело.
0: Да, вот. да, да. А теперь мы обсудим то, о чем говорят все... О, сколько мифов есть про студенческую жизнь. Да. Университет. Здравствуйте. Знакомство с универом у меня произошло на курсах. Я ходила на курсы два года. Не знаю, зачем. Короче, я как будто, знаете, шесть лет буду на журфаке учиться, а не четыре, как положено. Может, поэтому, кстати, я сейчас на Чек. Короче, мы подавали документ, я знала, куда поступаю, я ничего больше не рассматривала, и я подавала только в один вуз, я подала документы, все. но у нас такая тема в УРФУ, что общагу дают людям не от того, насколько они далеко живут, а исходя из их баллов за ЕГЭ, и то есть у меня до Екатеринбурга было 50 километров, мне дали общагу, у Лизы было около
1: 800, по-моему, километров у нас.
0: И вот, и ей тоже дали общагу. Я доку подала документы, вообще что-то особо не парилась, не мама помогала очень сильно в этом. Мы узнали, что мне дали общагу, я очень обрадовалась, очень расстроилась, когда ее увидела на картинке, очень обрадовалась, когда узнала, где она находится, потому что это был, ну, офигенный район. Я заселяюсь в общагу. Собственно, где мы с Лизой познакомились, там огромная очередь, ну, не огромная, ладно, я была третья, там, когда ты что-то там, пропуск тебе подписывают, что-то красная корочка. Да-да-да, где типа подписывают пропуск, что-то твои фотографии куда-то вклеивают, что-то кого-то. Я пока стояла в этой очереди, выходит чувак, а я раз разговаривала с девчонкой, она тоже была журфака, я говорю, а с тараканами что? Она такая, ну, они есть, я такая. А я типа никогда в жизни их вообще не видела. Я такая, бля... Ну нет. И выходит чувак с сумкой, я не знаю, но он выглядел как старшекурсник, и у него просто по сумке. Он поставил сумку, и у него просто по ней ползет. Таракан! Кошмар! И это было мое первое знакомство с общагой, потом я поднимаюсь на четвертый этаж, от... нахожу свою комнату, открываю ее ключом и просто подпинываю ее ногой, потому что я думала, что на меня сейчас валится уйма тараканов! Спойлер, такой бывает. Но у нас не было, у меня. И, короче, и потом оказывается, что Лиза да, моя соседка. И так началось наше с ней общение. Соня вообще прекрасный человек,
1: потому что она написала мне сама ВКонтакте, она мне нашла, спросила девочку. Мне дали,
0: да, контакт от Да,
1: кто я вообще такая, что мне написала Соня. И
0: вот, и мы встретились до еще заселения вроде как. Мы встретились э, в Гринвиче mm -hmm. на, на футкорте. <свят> я смотрю, она была, знаете, в этом? В кардигане в Ты таком вяже. Да, я вообще помню, это прекрасно. Ты была в кардигане с красными ногтями, и я такая. <свят> я такая, блин. Ну, типа, знаете, странное ощущение, я ее не видела никогда. И, типа, мне с этим человеком выйти. <свят> <видеть. свят> Но мы что-то сели. Она что-то. Я ей говорю, она такая, да-да, нам еще нужно вот это, вот это, вот это. Чего? Знаете, как бы все по пунктам. Я такая, ни хера себе, ну, я думаю, душ не Но на самом деле нет. Я говорю, ты чего тараканов видела? Так волнует Соня тараканы. Это кошмар. Мне кажется, она впервые с ними хотела познакомиться, чем со мной. Вообще нет. Я ужасно боялась. Ну и, в общем, мы с вот этой прекрасной женщиной, собрались, ну вот мы пришли в общагу, все, она все помыла без меня, потому что я уехала в город за вещами, mm -hmm. мы с ней встретились и поехали в Икею, денег не шиша, ничего не знаем вообще, поехали, накупили всякой херни, вы прикиньте, я подработала официант, у меня были какие-то деньги. И Лиза такая, давай купим ковер, Я такая... Это
1: нужная вещь была.
0: Она такая, вот, чтобы было уютнее. Я говорю, Лиза, какой ковер Может, нам не нужен ковер Я в голове, знаете, просчитываю, так, он стоит 800-1000 рублей. Думаю, блин, это, типа, ну, мы скидывались на я думаю, 500 рублей отдать за какой-то ковер типа, знаете. И потом Лиза такая, о, вонючки, Ну, нет, знаете, сух... сухие да, штуки. Да, да, да. Ой, блин, прикольно, там Саше вроде было. Да, ты да, такое. Она такая, ну, вообще... Давай возьмем Саше. А я, типа, человек, который, ну, вообще, к этому не близок. Я такая: ну ладно, давай возьмем Саше. было дешево, ничего страшного. И в общем, мы вышли всю Икею. Господи, при... накупили на 4000 просто всего самого необходимого И что вы думаете? Это было охрененно, мы жили классно Да,
1: это, это мне кажется, не знаю, Соня прекрасный сосед в этом плане Потому О, что да. как-то да, нам было гораздо легче, чем я представляла себе Потому uh -huh. что даже если взять, где вот мы жили Ну вот у тебя брат есть младший, uh -huh. У меня-то все старшие уже разъехались от нас, вот, и по сути своей я чаще была одна, чем с кем-то. Я думала, как я буду жить с кем-то, кто вообще, кого не знаю, как? <связывая> А я
0: жуткий интроверт бываю, и мне вообще не нужно, чтобы меня трогали и рядом находились. И типа я тоже такая, блин, с кем-то незнакомым в одной комнате. Но оказалось что вообще не так. <связывая> <связывая> да, так что это было прекрасно.
1: И общежитие это тоже один из таких этапов, который, наверное, ну, не то чтобы всем нужно пройти, там все зависит тоже от человека, но это очень прикольно. Это mm -hmm. очень прикольно, потому что ты учишься коммуницировать с разными людьми, ты учишься выходить из любой ситуации. Недавно мы обсуждали то, что я смогла погладить фут футболку без утюга, потому что, ну, как бы надо как-то выкручиваться из этого всего. Вот. <и>, И ты находишь вообще способы все, что угодно сделать, как угодно. Вот, находишь очень много друзей, это очень приятно. И я в этом году, наверное, больше всего вообще э, проявляла себя как человек очень общительный, коммуникабельный. Вот, потому что я нашла двух очень классных девочек, я познакомилась с многими соседями своими в общежитии, и как-то перестала стесняться, как-то ты легче взаимодействуешь с кем-то, потому что, когда тебе понадобится какая-то вещь, то ты обращаешься к своим соседям. вот, Это очень хороший опыт, очень приятный. Ну, не Конечно, не учитывая тараканов и некоторые неудобства, которые все равно есть в общежитии. Это душ, mm -hmm. который работает до 11. Это в yeah. целом общежитие, которое работает до часу ночи. Есть какие-то такие моменты, которые в какой-то момент... Момент и момент. Mm -hmm. И очень сильно
0: тебя из и убивают. Но в целом это стоит того. Но это прикольно. Типа я сейчас живу в квартире, и... Мне классно. Но когда я жила в общаге, нам тоже было классно Абсолютно. с Лизой. Вообще, то есть ты сидишь, что-то делаешь, Лиза что-то делает, она тебе скажет какую-то фразу, или ты услышишь там, не знаю, от, отрывок какого-то ее голосового сообщения, и ты такая, что случилось? И ты начинаешь это обговорить. Или Лиза, знаете, в период сессии, которая в 8 утра уже, короче, строчит на ноутбуке, там что-то непонятное вообще. И я, просыпающаяся в 11, в 12, такая, а, что, пары были? Мы были на дистанции, у меня просто в субботу пары просто так играли. И я вообще... Да, я очень
1: любила смотреть на Соню, которая лежит рядом с ней, лежит телефончик с парой. И я ухожу на
0: пары. Это было очень смешно. Или, знаете, типа... Классно, то есть я, не знаю, я благодарна тому, что я училась на первом курсе очно, что вот это все произошло за людей, то есть я познакомилась с прекрасными девчонками, вот с, с прекрасной Лизой, с которой, я надеюсь, мы будем нарожать всю жизнь, господи, потому что так, не знаю, сконнектиться с человеком, это очень дорого стоит, и универ в этом плане, кстати, дает хорошие возможности. То есть мне мама, знаете, такая, у меня была какая-то мини-депрессия, я не знаю, на первом курсе. И мне мама такая, иди общайся, типа, иди туда-сюда, пятое-десятое, участвуй здесь там. Я говорю, мам, зачем тратить на это время, типа, нахера? Она такая, так знакомству. Я говорю, да нахер мне это знакомство? Во-первых, у меня, типа, есть круг у друзей, которые, которые я люблю. И сейчас, когда я начинаю развиваться, там что-то делать, крутиться, я понимаю, что вот этих вот людей вокруг, их очень не хватает, mm -hmm. то есть, которые были бы из разных сфер, и кто такая, о, там, типа, мне нужен айтишник для проекта. О, у меня есть знакомый айтишник. Типа, и, и вот эти каких то знакомства, посиделок, посиделок не с друзьями, а с каким-то товарищем не хватает. Mm -hmm. И вот классно, что Лиза сейчас, а, так, что ты общаешься, короче, со всеми, потому что на первом курсе мы вообще особо ни с кем не общались. Да, Я не знаю, почему, типа, мне рассказывала подружка, как у них в общаге все активно, там, не знаю, тусовки, не тусовки. У нас просто, то есть, Могильная какая-то тишина была Постоянно все сидели в комнатах В коридоре не было никогда людей То есть это был какой-то кринж И мы существовали только в своей комнате Но вот, говорю, мы нашлись Но mm -hmm. что ты скажешь Вообще про студентскую жизнь Как она тебе? То, что ты ожидала? Что ты думала вообще? Как она будет? Я, наверное, сильно, э, сильно
1: романтизировала Это все дело, и тем более Все так об этом тоже говорили и, наверное, это мне немного мешало, в особенности на первом курсе, воспринимать все, что происходит в университете как-то адекватно. И мне казалось, что все не соответствует вообще тому, что я представляла, что все не так, что это ужасно, вообще это один какой-то сплошной депресняк. Вот. Но когда ты доходишь до того, что университет это такая разносторонняя вещь, где-то ты должен уметь разговаривать хорошо, где-то ты должен уметь как-то крутиться там поговорить, тут поговорить, здесь как-то подружиться с кем-то, то тогда ты понимаешь всю вот эту прелесть вот этого состояния, потому что ты вроде еще не прям взрослый такой вот весь в делах, заботах, но ты уже не ребенок, у тебя есть какие-то свои такие желание, которое ты можешь осуществить, какая-то своя цель. И университет на самом деле много для этого может дать. Как минимум он предложит очень много путей развития. Uh -huh. И не только основное, вот, куда вот вы пошли, это куча различных программ, куча различных возможностей. Может, вы себя найдете, я не знаю, в каком-нибудь стендапе, который вам организует университет. Все может быть, и вот когда вы почувствуете, что можно иногда, и даже чаще всего расслабиться, и получать от этого удовольствие, и вы начнете получать удовольствие и от учебы, и от всего, что происходит вообще, и, и вот, в общем-то, все прекрасно будет.
0: Итак, друзья, сегодня мы поговорили вообще очень много про образование, про то, как это не страшно, то, как это интересно и смешно. И, короче, э, в конце каждого выпуска, а мы подходим к концу, я хочу, чтобы у нас была такая классная рубрика, которая называется «Топ вкусовых сосочков». Короче, Лиза, расскажи, что ты какую-то еду помнишь с периода ЕГЭ? С периода ЕГЭ. Да. О, боже мой, боже
1: мой, что я, что я ела вот в период Давай, 3 ЕГЭ? Два. Один ответ. Броколис. А, брокколис со сметаной. Я постоянно делала брокколи со сметаной. Да. Вот это было, наверное, в период ЕГЭ. Угу. Офигеть. А что ты помнишь с момента
0: первого курса, пусть будет? Давай, так же три, два, один. Давай, три. Два, mm. один Картошка фри из Киевси <свят> <свят> Точно, точно С сырным соусом Короче, в Киевси был баскет такой <свят> <свят> Там было много картошки И два соуса И ашкедишка с яблоком <свят> С яблоком, да Класс. Это, короче, не было денег практически вообще, и мы с Лизой с приключениями на жопу пошли и решили попробовать, вдруг нам так полегчать, чтобы меньше есть, и купили дишки. Да-да. Ну, в общем, это было, была разовая акция, очень смешная. Так, Лиза, а теперь я а, топ вкусовых сосочков из общаги. Из общаги. 3, о, два,
1: один. Да, это прекрасная э, лапша Удон, которую мы готовили с моей соседкой Сашей. Э, с курицей, и вообще со всякими специями, это было очень-очень вкусно. И, наверное, еще. что, что о, боже, боже, у меня было в голове какое-то блюдо, которое я постоянно готовила в общаге, что у меня в... все было и вылетело из головы. Э, ну вот, когда мы с Соней жили, наверное, не знаю. Может,
0: фунчоза какая-нибудь из этого, из да, фикс, фикс из постоянно прайса. брали, да. И, знаешь, я еще помню вообще очень хорошо, это тоже для меня вкус первого курса и общаги, это твои макароны с сосисками и сыром,
1: а -а, ну да, которые, кстати. короче, Лиза <сасшв> их
0: как-то очень вкусно готовила, типа, знаете, аналог мяса, на мясо не было сильнее. Да -да. И, в общем, она как-то приготовила, я так объелась, что <сасшв> я потом их не могла просто видеть, но это было очень вкусно. Такое вот у нас сегодня финал прекрасного нашего первого выпуска. Я надеюсь, что вам очень понравилось. Рубрики будут в конце меняться, вы будете узнавать больше о нас и пишите топ своих вкусовых сосочков, не знаю, за любой период в комментариях. Ставьте нам звездочки, лайки, сердечки, все, что вы хотите. На всех платформах слушайте нас на всех платформах, где вам удобно. Яндекс Подкаст, Apple Подкаст, Google Подкаст, Megogo, Кастбокс, и далее, 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 далее. Мы будем очень. Рады вашим комментариям, вашим прослушиваниям. Я очень вас люблю. Ой, я очень люблю эту жизнь. И напоминаю вам, что все нормально. Это нормально жить, не зная как. Ненормально в этой жизни только тараканы в общагах. Правильно, согласна, Абсолютно.